0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Caixa pode convocar empregados para trabalho aos sábados.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região
2: em Minas Gerais. Vale é condenada a pagar 100 mil reais para trabalhador que sobreviveu em
0: Brumadinho. E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber o que a legislação trabalhista estabelece ao empregado convocado a comparecer em juízo. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A oitava turma do TST decidiu que a Caixa Econômica Federal pode convocar empregados para trabalho aos sábados por ocasião de ações extraordinárias, como os feirões da casa própria. Saiba mais sobre a decisão com a repórter Michelle Chiapa.
1: O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio Grande do Sul ajuizaram a ação trabalhista antes da realização do evento Ação Caixa Melhor Crédito, que iria ocorrer num sábado. As entidades pediram a concessão de tutela antecipada para impedir o trabalho na data e uma declaração judicial para proibir novas convocações dos empregados para sábados. O argumento foi o de que a prática violaria a CLT. A legislação prevê no artigo 224 que bancários devem ter jornada de seis horas contínuas em dias úteis, à exceção dos sábados, num total de 30 horas semanais. A exceção se aplica a quem exerce funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e outros cargos de confiança. Também pontuaram que esse tipo de iniciativa não configura necessidade imperiosa de serviço, situação em que a jornada poderia ser ampliada. O juízo de primeiro grau negou o pedido. O entendimento foi o de que o trabalho, aos sábados, não é uma prática habitual no banco. Além disso, o acordo coletivo previa a prorrogação de jornada. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da quarta região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença. Para o TRT, a ampliação da jornada somente seria possível nos casos previstos na CLT e nas ações comerciais do banco, como o feirão Caixa da Casa Própria. Por fim, entendeu que os acordos coletivos não podem suprimir a jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Da decisão, a Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na oitava turma, ministro Aloysio Correa da Veiga, chamou a atenção para os interesses coletivos e sociais que envolvem as ações da instituição financeira. Ele também destacou a existência de normas coletivas que possibilitam a prorrogação da jornada diária e o trabalho aos sábados nós estamos diante de uma norma coletiva que admite
0: para exatamente essa finalidade, a feira de imóvel. Mas a feira de imóvel é para a casa própria, para oferecer para o povo em geral, que não pode ser durante a semana ou horário de trabalho. Mas tem a norma coletiva aqui. E acima disso, primeiro o que viria no 7º 26 da Constituição Federal, a observância das convenções coletivas. Em segundo lugar, a questão do acordo oriundo TRT da 2 Região, que trata especificamente da possibilidade
1: do trabalho nessas condições. A ministra Delaide Miranda Arantes divergiu. Havendo previsão legal acerca da jornada especial dos bancários e não comprovada a necessidade imperiosa do serviço, entendo ser ilegal a majoração da carga horária estabelecida no caput do artigo 224 da CLT com o trabalho ao sábado. Essa premissa não pode ser revista, pois encontra óbvios na súmula 126 do TSE. E o meu voto é no sentido de não conhecer do recurso de revista. Por maioria de votos vencida, a ministra Delaide Miranda Arantes foi restabelecida a sentença que autorizou a convocação dos empregados aos sábados, para eventos específicos. A oitava turma ressalvou ainda que a decisão não autoriza o trabalho habitual aos sábados, mas apenas de forma extraordinária. Giro pela Justiça do
2: Trabalho.
0: A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou a mineradora Vale ao pagamento de indenização por danos morais a um trabalhador que sobreviveu ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, em 2019. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, traz
2: mais informações sobre o caso. O trabalhador explicou que no dia da tragédia fazia manutenção da linha de trem localizada nas proximidades da unidade, quando teve que correr para se salvar. Ele contou que após o ocorrido sofreu forte abalo moral adquirindo síndrome do pânico, ansiedade e alopécia. Sentença da quinta vara do trabalho de Betim concedeu a indenização no valor de R$ 100 mil. Reais. A mineradora negou que o trabalhador que era empregado de uma empresa contratada de logística e transporte ferroviário estivesse em local atingido pela lama. Porém, testemunhas ouvidas confirmaram a versão do trabalhador. Uma delas contou que no dia do acidente estava com o operário. Informou que eles começaram a ouvir um barulho muito forte e estranho, viam as árvores caindo e era possível ouvir gritos de pessoas que passavam em uma estrada próxima, dizendo que a barragem havia se rompido. Para escapar Saíram correndo por um pontilhão estreito em cima do rio até alcançar o carro. No entendimento do desembargador, relator Anemar Pereira Amaral, não tem relevância o fato de a empresa ter concorrido ou não com culpa no acidente, pois a atividade de mineração exercida pela Vale é de alto risco e pode ser incluída entre aquelas que geram responsabilidade objetiva. Cabe recurso da decisão.
0: A décima vara do trabalho de Guarulhos, em São Paulo, condenou a Proguaru, empresa que foi responsável pela coleta e remoção de lixo, construções de galerias e canalizações na cidade de Guarulhos, a indenizar um trabalhador com câncer. De acordo com o processo, o empregado teve o contrato rescindido durante dispensa coletiva, decorrente da extinção da entidade de economia mista. Na Justiça do Trabalho, o entendimento foi de que, apesar de a dispensa não ter ocorrido em razão da doença do profissional, houve dano no caso concreto. O juízo frisou que a demissão no momento em que o trabalhador se encontrava doente em situação delicada feriu o princípio da dignidade humana. No entanto, ressaltou que é impossível a reintegração do profissional ao emprego, pois os serviços prestados já foram transferidos para outras companhias. Diante disso, foi fixada indenização por dano moral no valor de 30 mil reais ao empregado. BOATO OU FATO Henrique, hoje fiquei tenso. Fui convocado para fazer parte de um tribunal do júri. Vou ter que ir ao fórum para participar de um julgamento. É obrigatório. Que dia vai ser isso? Responsabilidade, hein? Vai ser na quarta-feira da semana que vem. Tenho que estar lá às oito da manhã. Tô ansioso. Nunca participei dessas coisas. Eita, bem na hora que a gente começa no trabalho. Como vai fazer? Vai faltar? Ih, nem pensei nisso. Será que vou ser prejudicado? Vou perguntar para o chefe. Carlos pode avisar ao chefe e não se preocupe quanto à ausência no trabalho para exercer o seu dever como cidadão. Quando convocado pelo Poder Judiciário a comparecer em juízo, o trabalhador pode se ausentar do serviço por quantos dias forem necessários. Está na lei. O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que esses dias de ausência são autorizados, inclusive, sem prejuízo do salário. Isso ocorre em casos de tribunal do júri, quando o trabalhador é chamado a ser testemunha em processo ou quando é necessário depor em juízo, entre outras circunstâncias. O trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para tst.jus.br O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!